0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Простите, у вас закурить не найдется?
0: О, к сожалению, не могу вам помочь. Давно уже не курю.
1: И правильно. Я тоже уже бросил практически. Но, знаете, бывают моменты, вот как у меня сейчас... Когда за сигарету хватаешься, как за спасательный круг
0: А вы попробуйте отвлечься на что-нибудь более стоящее К примеру, оглянитесь вокруг Питер, Белая ночь, Сенатская площадь Красота пьянящая, никакого допинга не нужно Кто, скажите мне, сознание виноградом замутит Если явь,
1: Петра создание, медный всадник и гранит? О, -о Мандельштам, вот тоже человек который от страдания укрывался в творчестве, как в убежище. И мне у него, кстати, больше вот поздние стихи нравятся, в 30-х годах написанные, за несколько лет до смерти. Он тогда уже как будто ранен был, отравлен предчувствием собственной участи. И какие при этом вещи создавал, как будто кровью писал. Верный вы образ нашли,
0: словно раненый. Как Соловей в сказке у Оскара Уальда. Который пел всю ночь, прижимаясь сердцем к шипу розы, чтобы сделать ее прекрасной Только можно ли творчество назвать убежищем? Скорее, это способ преодоления, попытка вырваться за пределы страшных обстоятельств Любое творчество — это общение с Богом, как с первоисточником созидания А когда человеку грозит опасность, он ищет Бога, как спасение от смерти
1: Вот-вот, точно я даже могу привести пример из позднего Мандельштама. Помоги, Господь, эту ночь прожить. Я за жизнь боюсь, за твою рабу. В Петербурге жить, словно спать в гробу.
0: А мне вот вспомнился другой еврейский поэт,
1: царь Давид. О, это библейский пророк, автор псалтыри.
0: И именно он. Так вот, среди псалмов можно выделить особые. Я бы их назвал «песнями в ночи». А это даже не песни, а плачи, когда скорби, как шипы, терзали сердце Давида, и он вызывал к Богу на грани отчаяния. Вот, например, 27 седьмой уже начинается на высокой ноте. «Тебя зову я, Господь моя скала, не молчи же в ответ. Если ты будешь молчать, я стану словно мертвец. Услышь моленья мои». Когда взываю к тебе,
1: воздев руки к святилищу святому твоему Удивительно Я пока слушал, вдруг понял, в чем принципиальное отличие этих строк От стихотворения Мандельштама, которое я прочитал Осип Эмильич ценит в первую очередь жизнь И к Богу обращается, как к тому, кто властен ее сохранить А у Давида как будто сама жизнь заключается в Боге Если, говорит, ты мне не ответишь, я умру Интересно, это поэтический образ или это можно буквально воспринимать? Очень точное замечание. в Самое яблочко.
0: Большинство из нас обращается к Богу со своими нуждами. У кого-то они простые, обыденные. У кого-то возвышенные. Но все-таки чаще всего они конкретные. А много ли ищущих Бога общения? Поэтому нам трудно представить страдания человека, чье сердце беседовало с Богом, но в какой-то момент... Лишилось этого. Мы можем только догадываться о том, что происходило с Давидом в тот момент, когда он, плача, говорил Творцу, что умрет без его ответа. Наверное, подобное испытывал Серафим Саровский, когда стоял тысячу дней на камне, взывая к Христу.
1: Убедительно, да. Но меня знаете, что смущает в салтыре? Что рядом вот с таким вот горячим взыванием к Богу, там часто соседствуют молитвы о наказании врагов. Причем очень страстные. Есть такое дело.
0: И 27-й псалом, кстати, продолжается такими вот словами. «Не привлеки меня с грешниками и с творящими неправду, не погуби меня. С теми, кто говорит мир, ближним своим, со злобою в сердце своем. Воздаем Господи, по делам их и по лукавству замыслов их. По делам рук их воздаем, воздаем воздай им заслуженное ими. Ибо не уразумели они деяний Господних». Деяний рук его Срази их и не дай им восстать
1: Вот-вот И как вы объясните такую горячность?
0: Как объясню? Ну, на эмоциональном уровне желания справедливости, наверное ну, Понятно любому Особенно если вспомнить Что против Давида враги часто Восставали отнюдь не в открытом бою Сколько бесчестных интриг Было направлено против него В годы царствования Саула Сколько друзей оказались предателями во время мятежа Авесолома? Вы вслушайтесь в слова песни. Псалмопевец просит наказать врагов за коварство, ложь, лицемерие. Но главное – это все-таки мотивация. Давид считает, что злодеи заслуживают наказания не потому, что заставили страдать его самого, а потому, что они противодействуют замыслу Бога.
1: А почему автор псалма уверен, что он сам верно понимает Божьи планы.
0: Ну, во-первых, очевидно, что нарушение заповедей – это действие против Бога. А большинство из тех, кто интриговал против Давида, были движимы завистью. То есть они пожелали имущество ближнего своего и, к тому же, искали его смерти. Но дело не только в этом. Свое царское достоинство Давид воспринял не как привилегию или награду, а как миссию – послушание от Бога и покушение на свою жизнь оценивал как восстание против царя, избранного самим Творцом. Давид молился непрестанно, чтобы следовать воле Создателя в своем служении. Потерять связь с Богом было для него, как мы уже говорили, страшнее всего. И эта удивительная коммуникация была действенной и взаимной. В Псалтире очень часто можно встретить радостные восклицания Давида, что Бог услышал его и исполнил молитву. А можете привести пример? А вот хотя бы в 27-м псалме, о котором мы толкуем, есть такие слова? Благословен Господь, ибо услышал Он моление мое. Господь – податель помощи и защитник мой. На Него уповало сердце мое, и помог Он мне, и
1: процвела плоть моя, и по доброй воле прославляю Его. Но может быть Давид просто получал просимое? И в этом состоял отклик Бога на молитву? Нет, все не так просто
0: Псалмопеец мог в минуту очевидной опасности На поле боя горячо взмолиться И вдруг обрести твердую уверенность Что он услышан Богом и будет спасен Хотя внешне при этом обстоятельства Нисколько не менялись Вера Давида похожа на несомненное знание того Что Господь твердыня людей
1: своих Защитник и спасение помазанника своего Слушайте... Ведь если жить так, как Давид, то про все дурные привычки думать забудешь. А я, кстати, с вами так хорошо отвлекся, что и не вспомнил про сигареты. Как то у Мандельштама? И гораздо глубже бреда воспаленной головы, звезды, трезвая беседа, ветер западные сневы. Спасибо вам.
0: То было бы за что. Мне только в радость такие разговоры о вечном, не о суетном. Тебе, Господи, взываю, твердыня моя. Не будь безмолвлен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженные.